0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا <تصفح> الحمدللہ امید اُمید آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب ینگ لیڈیز کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کے پی کے کے اندر ایک ویمن یونیورسٹی کا ہونا ایک بہت خوشائند بات ہے اور مختلف طرح کے علوم کو پڑھنا اور ان میں ماسٹری حاصل کرنا اور اس طرح اپنے آپ کو اور اپنی امت کو بہترین فائدہ پہنچانا ایک بہت خوش آئند بات ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ طالبات کل مستقبل کی بہترین خواتین ہوں گی اور بہترین طریقے سے امت کی رہنمائی کریں گی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایک بہترین مشعل راہ ہوں گی آج اتفاق سے ویمنز ڈے بھی ہے اور ویمن یونیورسٹی بھی ہے یہاں تو خواتینی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں اسلام کی روشنی میں اللہ سبحانہ الطعیٰ نے عورتوں کو کیا حقوق دیے اور پھر جہاں حقوق ہوتے ہیں وہاں کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو چند باتیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گی نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اماں باد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي الحمد لله العزيز البحّاب الكريم المنان من على المؤمنين بالهداية للإيمان وجزاهم على إيمانهم بالرداء والجنان وجمع لهم السعادة في الدارين والفوز في الحياتين نحمده حمداً كثيراً و نشکر ہو شکر مزیدہ تمام قسم کی ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے والا ہے خوب احسان فرمانے والا ہے نہایت معزز ہے بہت عطا کرنے والا ہے اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی اور ایمان کے اور ان کے ایمان کو اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی اور جنتوں کا بدلہ دیا اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع کر دیا اور دونوں زندگیوں میں کامیابیوں کو جمع کر دیا ہم بہت زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا مزید شکر ادا کرتے ہیں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ عمومی طور پر اللہ الذین آمنو کہہ کہ مردوں اور عورتوں سب کو خطاب کرتے ہیں لیکن سورت الاحزاب میں خصوصی طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی الگ طور پر کیا گیا ہے سورت الاحزاب کی آئے 35 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین اولمنات ولقانتی نول <وَالْقَانِتَات> والصادقين صا دقین والصابرات والخاشعين و والمتصدقين والمتصدقات والصائمين صابرات ولخا فروجهم والحافظات الخاشعت الله ولمت وسا مین وساط و الحافظی نروجہم و الحافظات عد اللہ الحم وقفرتم و اجر نظیم مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں خشو کرنے والے مرد اور خشو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کی حیثیت کو الگ طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے وہ مرد کا حصہ نہیں ہے وہ ایک الگ شناخت رکھتی ہے اس کے اپنے اعمال ہیں اس کی اپنی صفات ہیں وہ اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے وہ ایک ذمہ دار ہستی ہے وہ انسانیت کا آدھا حصہ ہے یعنی جہاں مرد ہیں وہاں ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں مردوں کے بغیر عورتوں کا وجود अधूरा ہے اور عورتوں کے بغیر مردوں کا وجود अधूरा ہے آپ सोचिए کسی ایسی دنیا کے بارے میں جہاں صرف مرد ہیں یہاں مرد ہوتے یا ایسی دنیا جس میں صرف عورتیں ہوتی تو یہ دنیا اس طرح نہ ہوتی تو اللہ سبحان ال تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت انسانوں کو مرد اور عورت کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا قرآن مجید میں آتا ہے ان خلقناکم من ناک و کرم کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تو انسانیت کی تخلیق میں انسانیت کی تکمیل میں ان دونوں کا کردار ہے اور دونوں ہی اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں اور جب سے دنیا بنی ہے آغاز سے ہی بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کے ساتھ حبا علیہ السلام کو ان کی کمپنی کے لیے پیدا کیا گیا دنیا کی نہ صرف یہ کہ مرد اور عورت ایک جوڑے کی شکل میں ہیں بلکہ دنیا میں ہر چیز ایک جوڑے کی شکل میں ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات وحدہ شریک لہو کی ذات ہی ایک اکیلی ذات ہے ك اللہ عہد اللہ یو لم یل كہ عہد اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے کوئی برابر نہیں اس کا کوئی ساتھ نہیں وہ تنہا ہے اکیلا ہے وہ نہ ہی ہے اور نشی ہے وہ اپنی ذات میں منفرد ہے کیونکہ عام طور پر لوگ ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی انسانی خصوصیات سے ابو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اعمال کے اجر کے اعتبار سے عورتیں مردوں کے برابر ہیں سورۃ ال عمران میں آتا ہے فاستجاب لهم ربهم ان لا اديه عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعضكم من بعض سو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کروں گا کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو یعنی دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہو کیونکہ مرد کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر مرد ادھورا ہے لہذا یہ دونوں مل کر انسانیت کی تخلیق کرتے ہیں اور دنیا میں بھی بہت سارے کام کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کام عام طور پر بھی دیکھا جائے تو کوئی ایک فرد تنہا نہیں کر سکتا اسی طرح ایک خاندان کی تعمیر کے لیے ایک خاندان کی تکمیل کے لیے اور دیگر بہت سے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں و باد اولیا اباد ان میں سے بعض یعنی وہ ایک دوسرے کے اولیاء یعنی مددگار ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یا امرون بالمعوف یا نہیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں یعنی مومن اپنی ذات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے جیسے عمومی طور پر مومنوں کے بارے میں جیسے فرمایا گیا ان اخوا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور پھر مومنوں میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہیں ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو اسلام جہاں عمومی طور پر معاشرے کے اندر ایک ہارمونی پیدا کرتا ہے آپس میں اتفاق اتحاد اور محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے وہاں اسی طرح مرد اور عورت کے بیچ میں بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرتا ہے نہ کہ دشمنی کی اور ایک دوسرے کے مقابلے کی اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں عورت کے ساتھ بہت بد سلوکی کی جاتی تھی اس وقت دنیا کی تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ ہر ملک کے اندر ہر علاقے کے اندر ہر تہذیب کے اندر عورتوں کا استحصال کیا گیا صرف اسلام سے پہلے ہی کی بات کروں گی کہ وہاں عورت کو جینے کا حق نہیں تھا سارے قبائل تو نہیں لیکن بعض قبائل میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے اسے جینے کا حق نہیں دیتے تھے تو اسلام نے آ کر اسے جینے کا حق دیا پھر اسی طرح انہوں نے اپنی ایک شریعت بنائی ہوئی تھی اپنا ایک قانون بنایا ہوا تھا اور کھانے پینے کے معاملے میں کچھ چیزیں عورتوں پر حرام کر رکھی تھی کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے یہ ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی۔ وقالو ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا و ايكم ميتتا فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم انه حکیم علیم اور وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے یعنی اگر یہ مویشی یا گائے یا بھینس جو ہے صحیح سلامت بچہ پیدا کرے گی تو اس کے مالک اس کے حقدار اس کے کھانے والے بس مرد ہوں گے عورتوں کا اس میں حصہ نہیں اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردار ہو تو سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد ہی وہ انہیں ان کی اس غلط بیانی کا بدلہ دے گا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم پر پوچھے گا کہ یہ ان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ کچھ چیزیں خود سے خود عورتوں پر حرام کر دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام نہیں کیا لہذا آج بھی آپ دیکھیں کہ عورتیں ان تمام چیزوں کی مالک ہو سکتی ہیں انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کو اون کر سکتی ہیں یعنی اگر کوئی عورت ڈیری فارم کا بزنس کرنا چاہتی ہے اور وہ ایک بڑے پیمانے پر جانوروں کو خرید کر ان کی مالک بننا چاہتی تو اسے کوئی سے روک نہیں سکتا اسلام اسے اس سے نہیں روکتا اسی طرح اگر کوئی عورت گوشت کھانا چاہتی ہے ان جانوروں کا تو اسلام میں عورت کے لیے کوئی حرام نہیں ہے لیکن دور جاہلیت میں اس طرح کی چیزیں عورتوں کے لیے ممنوع کر دی گئی تھیں۔ اور جہاں تک لڑکیوں کے وجود کا تعلق ہے۔ جن کو وہ اپنی ذات کے لیے باعث ننگ و سمجھتے تھے اور پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے تو قرآن مجید میں اس کی بھی شدید مذمت کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ عید المعود بن قطلت اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی اسے کیوں مارا گیا اسی طرح نہ صرف یہ کہ مویشی جانور بلکہ دیگر چیزوں کے بارے میں بھی زمانے جاہلیت میں عورت کو کسی چیز کا مالک بننے کا حق نہیں تھا یعنی وہ کوئی پراپرٹی اپنے نام پر نہیں کر سکتی تھی کوئی بزنس اپنے نام پہ نہیں کر سکتی تھی کوئی چیز اپنے نام پہ نہیں خرید سکتی تھی وراثت میں عورت کو حصہ نہیں ملتا تھا صرف مرد ہی وارث بنا کرتے تھے وراثت کا جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ مردوں میں تقسیم ہوتا تھا عورت کے حصے میں نہیں آتا تھا تو اللہ سبحان نے اس نا کو ختم کیا اور عورت کو ملکیت کا پورا پورا حق دیا کہ وہ اپنے نام پر اپنی مرضی سے جو بھی وہ خریدنا چاہتی ہے یا اس کے پاس جو بھی مال ہے وہ اس سے خود تجارت کر سکتی ہے اس کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو دور جاہلیت میں وہ تجارت کیا کرتی تھی اور بہت بڑے بزنس کی مالک تھی تو دور اسلام میں انہیں اس سے منع نہیں کیا گیا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال اپنے سارے ریسورسز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں آپ کے کام کے میں تعاون کرتے ہوئے خرچ کر دیے تھے اور پھر بالآخر ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا اور اس قربانی پر اللہ سبحانہ العیٰ نے ان ان کو بہت بڑا اعزاز دیا ان کے لیے سلام بھیجا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے حضرت خدیجہ کے لیے اور انہوں نے آ کے خوشخبری دی اور کہا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز ہے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہوگا جس میں کسی قسم کا کوئی شور اور ڈسٹربینس نہیں ہوگی تو جب ایک عورت کوئی قربانی کرتی ہے یا ایک عورت کسی قسم کی سیکریفائس کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و اس کے لیے بھی بلند مقامات اور درجات رکھتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں حضرت آسیہ کی مثال ملتی ہے اور خاص طور پر مومنوں کے لیے ان کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے کہ دارُر مثلاً یعنی اللہ مثلا للذین بلّہ مثلاً آمنوا امرأة فرعون اللہ سبان و نے جو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے اس رب ببنی لی جنت میں اپنے لی، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے یعنی ان کو فرعون نے جب بہت تنگ کیا اور بہت سزائیں دی اور ان کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے اور پاؤں میں بھی اور ان کو کھانا پینا بھی نہیں دیا جاتا تھا اور فرعنی جو تھے ان کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اب مجھے دنیا میں نہیں رہنا میرے لیے اپنے پاس یعنی مجھے اپنا قرب قربتا کر دے اور میں اپنے ایمان سے ہٹنے والی نہیں اپنے ایمان کو چھوڑنے والی نہیں لیکن میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی جنت میں گھر دکھا دیا وہ پھر اونی جب سزا دے دے کہ تھک جاتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے رکتے تو فرشتے ان کو جنت کا گھر دکھاتے تو وہ مسکرانے لگتی تو وہ سوچتے کہ شاید ان کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے کہ اتنی تکلیف اٹھا کر یہ مسکرا رہی ہیں اور وہ مسکرا نہیں تھی اپنے آئندہ کی قیامگاہ کو دیکھ کر تو انہوں نے اس وقت دعا کی کہ اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم لوگوں سے نجات دے دے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں مریم ابن بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال پیش کرتے ہیں اور ان کی خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے پیدا کیا اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی یہ مریم علیہ السلام کی صفات قرآن مجید میں خاص طور پر بیان ہوئی ہیں کہ وہ کتنی اعلیٰ درجے کی خاتون تھی کہ جنہوں نے ایک طرف اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی اللہ سبحان تعالی تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک امتحان تھا کہ بغیر باپ کے بغیر شادی کے ان کا بچہ پیدا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی اور عصمت کی قرآن مجید میں تصدیق کی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی خاص صفات یہ بھی بیان کی کہ وہ اتنے امتحان سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ پڑھی لکھی خاتون تھی اور جو اس وقت کی کتابیں تھیں تورات اور انجیل وغیرہ انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تورات اس سے پہلے نازل ہوئی تھی تو اس اس کی بھی تصدیق کرنے والی تھی اور تصدیق کا مطلب یہ کہ اس کو ویریفائی کرنے والی تھی یا اس کو کنفرم کرنے والی تھی کہ واقعی یہ اللہ سبحانہ و ہی کی طرف سے ہے اور وہ گزار لوگوں میں سے تھی اللہ سبحانہ الطالیٰ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ود کرفل کتاب مریم اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے علیہ السلام ادن تبادمن اہلیہ مکان شرقیہ جب وہ مشرقی جانب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر چلی گئی تھی اور یہ مریم علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ صرف وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ ان کی تعریف بیان کی گئی اور چونتیس بار 34 ٹائمز قرآن مجید میں ان کے نام کا ذکر آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے ان کو براہ راست خطاب بھی کیا وہ افقالت الملا اکتویہ مریموں انَ اللہفی کی و تہر کی وہ صفاء کی علا نسا اور جو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تمہیں فضیلت عطا کی یعنی ہر دور کی خواتین کے لیے تم ایک مشل راہو کس بنا پر اللہ تعالی نے ان کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا کہ انہوں نے نمبر ایک اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی کہ وہ کوئی باغی خاتون نہیں تھی وہ کسی حرام کام میں نہیں پڑھی انہوں نے کسی مرد سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کیے دوسری چیز یہ کہ وہ اپنے رب کی فرما بردار تھی یعنی جس طرح رب نے چاہا انہوں نے کیا اور انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا جس حال میں بھی اللہ نے ان کو رکھا انہوں نے اس میں رہنا قبول کیا اور پھر یہ کہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی کتابوں کی تصدیق کی تو ایسی خواتین کے جو نمونے ہیں وہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں بھی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں اسلامی تاریخ اور خاص طور پر حدیث لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین ملتی ہیں کہ جنہوں نے علم کی دنیا میں اپنا نام کمایا اور انہوں نے ایسے مشکل علوم حاصل کیے اور پھر اس میں ان کی خدمات موجود ہیں آ, ڈاکٹر اکرم ندوی ہیں کیمبرج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں بیسکلی انڈین اسکالر ہیں انڈین مسلم اسکالر ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو کئی والیوم میں ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ان خواتین کا ذکر کیا گیا اور یہ کتاب محدثات کے نام سے ہے کہ جنہوں نے حدیث یعنی قرآن مجید کے بعد جو بڑا سورس ہے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے وہ حدیث ہے تو اس اس فن کے اندر انہوں نے مہارت پیدا کی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے اندر تو حدیث میں بہت سے ایسے راوی بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے جن کو کذاب بھی کہا جاتا ہے یا انہوں نے غلط روایات میں بیان کی لیکن عورتوں میں سے ایسی نہیں ملتی یعنی خاص طور پر اس کا ذکر تاریخ میں کیا گیا ہے کہ عورتوں نے جب حدیث کو روایت کیا تو اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ملایا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عورت کی شکایت ساتویں آسمان کے اوپر سنتے ہیں قدم اللہ قل اللہ تجادل و تشتقی الا اللہ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا معاملہ پیش کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیسی زیادتی کی ہے کیسا ظلم کیا ہے کہ اس کی جوانی اس کے ساتھ گزری اور بڑھاپے کی عمر میں اس نے اس, اس کو ایک طرح کی طلاق دیار کی شکل میں دی جاتی تھی جب بیوی بی کو ماں کی طرح کہہ دیا جاتا تھا بیوی بی کی پیٹ کو ماں کی پیٹ کی طرح تو اللہ سبحان تعالیٰ نے اس عورت کے مسئلے کو سنا اور اس کا حل پیش کیا اور سزا کے طور پر مرد کے اوپر جو اس کا کفارہ ہوا وہ یہ کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی بی کو ہاتھ لگائے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ چند باتیں میں کتاب اللہ سے اس لیے پیش کر رہی ہوں آ, تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالی نے عورت کو ایک عزت دی ہے ایک مقام دیا ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کے مزاج کا بھی قرآن میں ذکر کیا اور جو لوگ عورتوں پر جھوٹا الزام لگائے ان کی خاص طور پر سزا بھی بیان کی سورت النور میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الدین المحصنات الغ فلاتی المناتی بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر بےخبر عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یعنی ذنا کی تہمت لگاتے ہیں دنیا اور آخرت میں لانت کئے گئے ہیں یعنی اللہ سبحان و کی رحمت سے دور ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی عورت کی عزت و عصمت جو ہے وہ اس کے لیے خاص معنی رکھتی ہے تو اس کو یوں پروٹیکٹ کیا گیا اور کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ظلم اور زیادتی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعدد خطبات میں اپنی تعلیمات میں مردوں پر عورتوں کے حق کو واضح فرماتے ہیں سنن ترویزی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسائی اِنَّ کم حقن ولی نسائی کم علیہ کم حق خبردار رہو مردوں کے حق عورتوں پر ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں یعنی تمہارے لیے عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کے لیے تم پر حق ہے دونوں کے فرائض بھی ہیں اور دونوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بی کے حق کی وسیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن اللہ ابن امر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو میں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول ایسا ہی کرتا ہوں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو روزہ رکھو اور رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو یعنی روزہ رکھو بھی اور نہیں بھی رکھو یعنی کبھی رکھو اور کبھی نہیں رکھو تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے یعنی اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو صرف عبادت میں ہی مشغول نہ رہو اگر دیکھا جائے تو عبادت ایک بہت اہم فریضہ ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو رات کو قیام کرتا ہے جو انسان یا دن کو روزہ رکھتا ہے لیکن یہاں پر اس میں بھی اعتدال قائم کرنے کو کہا گیا فرض روزے تو اپنی جگہ ہیں ہی لیکن نفلی روزے جو ہیں ان کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل حضرت آشا کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی اپنی عادات چال چلن بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابه نہیں پایا یعنی yani سب سے زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزمبل کرتی تھی جب وہ آپ کے پاس آتی تو آپ اٹھ کر ان کی طرف خود بڑھتے یعنی yani یہ ایک باپ اور بیٹی کا تعلق ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں پوری دنیا سے زیادہ معزز اور مخترم ہیں لیکن ان کی بیٹی جب ان کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے آپ کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے بوسہ دیتے یعنی پیار کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف آتی استقبال کرتی آپ کا ہاتھ پکڑتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی کیونکہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے نا تو یہ ایک باپ اور بیٹی کا مثالی تعلق ہے آج کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسی عزت دیتے ہوں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہوں اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے ہوں اور ان کا اتنا اکرام کرتے ہوں لقت کا فی رسول اللّہ اس وط تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کسی عورت پر یا کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا کیونکہ اس معاشرے میں عورت کمزور تھی یعنی سب عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے جو عمرہ کی خواتین تھی وہ اسٹرانگ تھی لیکن عام عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں عورت کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں یعنی اگر کوئی عورت کو کمزور پا کر اس کا حق نہیں دیتا تو وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے یعنی دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں لیکن ان میں سب سے بہترین نعمت ایک نیک عورت ہے پھر اسی طرح شادی کے معاملے میں کیا حکم دیا گیا کہ کسی بھی کماری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے یعنی ماں باپ کو اپنے بچوں کے اوپر بہت سی اپنی مرضی کرنے کا حق ہوتا ہے لیکن شادی کے معاملے میں نہیں عورت کو اس کا حق دیا جائے گا وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتی ہے اسی طرح اگر عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے دوسروں کو دوسرے خاندان کے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو دوڑ دھوپ کرنے کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جیسا وہ نمازی جو کبھی نماز سے تھکتا نہیں یعنی اگر کوئی شخص کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ہر وقت نماز پڑھ رہا ہو اور وہ روزہ دار جو کبھی روزے سے ناگاہی نہیں کرتا اب ہمیں ہم سے کس میں اتنی اتنی طاقت ہے کہ اتنی طاقت ہے کہ ہم ہر وقت روزے سے رہیں یا ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں لیکن اگر کوئی وڈو کا خیال رکھتا ہے تو وہ اتنی بڑی نیکی کماتا ہے پھر اسی طرح طبقاتی تقسیم بھی نہیں ہے ہر طبقے کی عورت کو عزت دی جائے گی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون اکسیہ فام خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں نظر نہیں آ رہی کچھ دن کے بعد پوچھا گیا تو عرض کیا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کو دفنا دیا گیا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی یعنی ایک وہ عورت جو صرف جھاڑو دینے والی ہے جس کا اپنا کوئی سٹیٹس نہیں کوئی گھر نہیں کوئی کچھ اس جان پہچان نہیں وہ خاموشی سے آتی ہے وہ جیسے کلینر ہوتا ہے تو وہ کلینر ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی عزت دی کہ وہ ہمارے ساتھ تھی وہ روز یہاں صفائی کرتی تھی اور آج نہیں ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور آپ لوگوں کو لے کر دوبارہ جا کر اس کی قبر پر جنازہ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو وراثت میں حق دیا گیا یوسیکم اللہ فی الادی لفظ حضل اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے مرد کا حصہ دو, کے برابر دو عورتوں کے برابر یہاں آ کر خواتین کو آہ تھوڑی یعنی کہ محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا حق کم کیوں کیا ہے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ حق اس معاشرے میں عورت کو دیا جا رہا ہے جس میں عورت کا وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں تھا وہاں اس کو حصہ دلوایا جا رہا ہے پھر مرد کو ایک اور عورت کو آدھا کیوں دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلام نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ عورت کی شادی کے موقع پر اس کو حق مہر دے پھر یہ کہ شادی کے بعد اس کی تمام ضروریات بنیادی بیسک نیڈز جو ہیں جس میں اس کا کھانا پینا اس کی ٹریولنگ اس کی اس کا علاج معالجہ یہ سب چیزیں مرد کی ذمہ داری ہیں اور اس کے لیے مرد کو کمانا ہے اب آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کسی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے بھائی کو ڈبل ملا بہن کو ایک حصہ ملا اب یہ کہ بھائی کی شادی ہونی ہے بھائی کو اپنی بیوی بی کو بھی دینا ہے گھر بھی تیار کرنا ہے اور پھر شادی کے بعد بیوی بی پہ خرچ بھی کرنا ہے دوسری طرف عورت کو جو آدھا ملا ہے اس میں اس پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں نہ گھر بنانے کی نہ شوہر کو دینے کی نہ کسی کسی اور کو دینے کی وہ اپنی خوشی سے جو بھی کرنا چاہتی کرے یہ مال اس کا اپنا مال ہے اس کا ذاتی مال ہے وہ چاہے صدقہ خیرات کرے وہ چاہے اپنے پیرنٹس کو دے وہ چاہے اپنے بچوں پہ خرچ کرے وہ چاہے کسی بھی ویلفیئر کے کام میں لگا دے مرد کو حق ہی نہیں کہ وہ اس سے سوال کرے کہ تمہارے وہ پیسے کہاں ہے جو تمہارے باپ نے تمہیں دیے تھے مرد کو اس سے کوئی نہیں باپ نے دیئے بیٹی کو ملے اب بیٹی کی مرضی وہ چاہے تو شوہر کو بھی دے سکتی یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں حتیٰ کہ عورت اگر مرد کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہے بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے یعنی مرد کے پاس بزنس ہے مثلا سارا تباہ ہو گیا یا جاب چلی گئی اب مرد کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا لیکن اس کے مقابلے میں عورت فائننشلی اسٹرانگ ہے تو ایسی صورت میں عورت کی جو زکات نکلتی ہے وہ زکات اس کے پیرنٹس یا بچوں پہ نہیں لگتی لیکن وہ زکات وہ اپنے شوہر کو دے سکتی یہاں تک یعنی عورت کو اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنے گھر والوں کا کس طرح خیال رکھ سکتی ہے پھر اسی طرح عورت کی گواہی کے بارے میں بعض اوقت کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سے دو گواہ ہوں اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور پھر دو عورتیں ہوں تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے کہ ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے یہ صرف فائنینشیل میٹرز میں ہے اور اس میں بھی ان میٹرز میں ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن پر یہ بات نہیں کی جا رہی صرف ان معاملات میں ہے جہاں کوئی ہیوی ٹرانزیکشن ہیں یا بڑے بڑے Contracts ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک مرد کی گواہی نہیں ہے مرد بھی دو ہونے چاہیے یعنی yani بیسیکلی ایک مرد بھی نہیں دو مرد ہو اور اگر دو مرد نہیں تو پھر ایک مرد ہو جائے اور ایک مرد ہے تو پھر عورتیں بھی دو ہوں یعنی جیسے انیشلی دو مرد ہیں ایسے ہی عورتیں بھی دو ہوں تو اب اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اس میں بھول جائے تو دوسری یاد کرائے اگر وہ نہیں بھولتی تو ایک عورت ہی کی گواہی ہوگی وہاں یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ دو عورتیں کھڑے ہو کے کورس میں اکٹھے بولے گی گواہی دیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مالی معاملات ہیں اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو یہ مرد کی ذمہ داری یعنی کاروبار کرنا گھر چلانا خرید و فروخت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داری اس کا یہ مطلب نہیں عورت کر نہیں سکتی عورت کر سکتی یعنی تجارت اگر مرد کرتا ہے تو تجارت عورت بھی کر سکتی اور اس میں متحرات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ ام المساکین کہلاتی تھی مسکینوں کی ماں یعنی آج کسی عورت کا یہ لقب نہیں سنا کہ یہ مسکینوں کی ماں ہے وہ مسکینوں کی ماں کہلاتی تھی کیوں اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتی خود کماتی اور پھر وہ ان غریبوں پر خرچ کرتی تھی کیونکہ انسان کی اپنی کمائی میں سے خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے جو وہ خود محنت کر کے کماتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی یعنی فوت ہونے کے بعد جو سب سے لمبے ہاتھوں والی اب حزباج و اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپتی تھی کس کے ہاتھ لمبے لیکن جب وہ فوت ہوئی تو پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا تھا تو وہ اپنے خود صدقہ کیا کرتی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے جاب کر سکتی ہے اور بزنس کر سکتی ہے لیکن یہ اس کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے اگر وہ خوشی سے کرتی ہے کیونکہ ہر عورت کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کرے لیکن مردوں کو اللہ تعالی نے بنیادی طور پر بنایا اس طرح ہے ان کے اوپر سے بچے پیدا کرنے کی بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ڈالی تاکہ وہ فوکسڈ ہو کر گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سنبھالے اور عورت فوکسڈ ہو کر اپنے گھر کی ذمہ داریاں لے ہاں مرد جب باہر سے آئے تو اس کے لیے حرام نہیں کہ گھر میں کوئی کام کرے یعنی وہ گھر میں اپنی بیوی کا مددگار بن سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے ایک تابعی ہیں مسروق حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں حضرت عائشہ ان سے بہت ان کا بہت امپورٹینس دیتی تھی اور اللہ کی خاطر ان سے بہت محبت کرتی تھی تو مسروق نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں تو کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے آپ جھاڑو بھی لگا لیتے تھے آپ کھانا پکانے میں بھی مدد دے دیتے تھے آپ ڈول جس سے پانی نکالا جاتا ہے چمڑے کے ہوتے تھے اس وہ بھی سی لیتے تھے اپنے کپڑوں کے اندر بھی اگر کہیں سینے کی ضرورت پیش آتی تو وہ بھی سی لیتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ مرد کو گھر میں کام نہیں کرنا چاہیے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی اگر مرد کے پاس وقت ہے اگر مرد اپنی ذمہ داریوں سے پارگ ہو گیا اور عورت کی ذمہ داری تو پھر 24 فور کی ہو جاتی ہے نا جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا گھر ہوتا ہے اس کا تو بعض اوقات لانگ آورز ہو جاتے ہیں یا اگر گھر میں کوئی ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے یا کچھ تو ذمہ داری بڑھ جاتی تو ایسی صورت میں مرد کو باہر سے آ کر اگر عورت کی مدد کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر اسی طرح عورت بھی اگر اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے پارے ہوگی آپ دیکھیں کہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے پڑھنے کا پڑھانے کا جاب کرنے کا بزنس کرنے کا جو بھی اس نے کرنا ہے اللہ تعالی کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر کیونکہ اس میں اس کی عزت ہے تو وہ کر سکتی ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بیسک بنیادی رسپانسبلٹی گھر ہو جاتی ہے یعنی جس طرح مرد کی بنیادی رسپانسبلٹی گھر سے باہر کی ہے لیکن گھر آ کر والنٹیرلی وہ گھر کے کام بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے اسی طرح عورت کی بنیادی ذمہ داری جس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا وہ گھر کی ذمہ داری ہے لیکن اگر وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے وقت نکال سکتی ہے ان کو اچھی طرح مینج کر لیتی ہے اور باہر کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے اپنی صلاحیت کے مطابق جو بھی اس کو اللہ تعالی نے جس چیز کے لیے بھی صلاحیت دی ہے مختلف قسم کے فیلڈز ہیں جس میں وہ کام کر سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب مرد سے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے بیوی بی کا نان نفکا دیا یا نہیں اس نے کمائی کی یا نہیں وہ صرف اس لیے تو نہیں آرام سے بیٹھا ہوا کہ بیوی بی کماتی ہے میرا کام چلتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی اور سارا بوجھ وہ اس پر ڈال دیتا ہے تو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے لیکن دوسری طرح عورت سے جو سوال کیا جائے گا اس کی بنیادی ذمہ دانیوں کا اس کی گھر کی کہ اس نے اپنے گھر کو کیسے مینج کیا اور اس میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا فَالْمَرْأَةُ رَائِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی عورت سے جو سوال ہوں گے قیامت کے دن اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا لہٰذا یعنی کہ اور یہ بہت انصاف کی تقسیم ہے ایک باہر کا کام کر رہا ہے ایک اندر کا کر رہا ہے ایک باہر سے آ کے اندر کی مدد کر رہا ہے اور ایک اندر سے باہر کی مدد کر رہا, it's fine. لیکن اگر کوئی مرد گھر آ کر مطلب اتنا تھکا ہوا آیا کہ اس کے پاس کوئی وقت نہیں کہ وہ گھر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے پریکٹیکلی تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا اسی طرح اگر ایک عورت گھر سے باہر کام نہیں کرنا چاہتی تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا اس سے سوال نہیں ہوگا لیکن اپنے اپنے میدان میں اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے تو پھر اس سے سوال کیا جائے گا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علمی میدان میں ہر دور میں خواتین نے بہت ذمہ داری ادا کی اس میں ازواج متحرات کو تو خاص طور پر حکم دیا گیا کیا فرمایا وکر نہ ولا تبرج نہ تبرجل جاہلی وکم نہ سلا و آتی ن زکات اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو یعنی ازواج متحرات کے لیے خاص حکم تھا کیونکہ وہ ان کا اسٹیٹس بہت ہائی تھا تو ان کو عام عورتوں کی طرح باہر گھومنے کی اجازت نہیں تھی اس کے مطلب نہیں کہ ضروری کام وہ مساجد میں بھی جاتی تھی مسجد نبی میں بھی جاتی تھی وہ حج عمرے کے لیے بھی جاتی تھی لیکن عمومی طور پر جیسے باقی خواتین گھر سے نکلتی تھی تو ان کو کہا گیا کہ وہ گھر میں رہیں اور پہلی جاہلیت کے زیب و زینت ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینت ظاہر نہ کریں کیونکہ دور جاہلیت میں عورت جو تھی وہ اپنی بیوٹی اور اپنے کپڑے اور اپنا سب کچھ یعنی اس طرح پہنتی تھی کہ وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے تو اس سے بھی منع کیا گیا اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو اے اہل البید اور تمہیں پاک کر دے خوب پاک کرنا اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور دانائی کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو ان کا ذکر کرو گویا ازواج متحرات کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جو قرآن مجید ان کے گھروں میں نازل ہو رہا ہے اور جو احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ بھی ان ان کا علم حاصل کریں اور ان کو آگے بیان کریں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت عائشہ جن کی شادی ینگ ایج میں ہو گئی تھی اور جس پہ بہت اعتراض اٹھائے جاتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لیا اور بعد میں انہوں نے اس کو سکھایا اسی لیے آپ کی روایات کی تعداد دو ہزار سے اوپر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ کر انہوں نے آگے سکھایا تھا تو امہات کا ایک علمی مقام ہے ابو موسا الشری کہتے ہیں جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو ہم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے ان کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائی جب ہمیں کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم ان سے پوچھتے تھے اور وہ اس کا جواب دیا کرتی تھی ام اتیہ انصاریہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزبات میں حصہ لیا یعنی ام اتیہ نے سات جنگوں میں حصہ لیا میں خیموں میں رہ کر مجاہدین کے لیے کھانا تیار کرتی تھی امر شریق انصار کی غنی عورت تھی مالدار عورتھی اور اللہ کے ہاں, اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھی ان کے ہاں بہت مہمان آیا کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان آتے وفد آتے تو وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی اسی طرح ربیے کہتی ہیں کہ ہم جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی زخمیوں کو پانی پلاتی ان کا علاج کرتی اور زخمیوں اور مقتول لوگوں کو مدینہ میں اٹھا کر لے آتی اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب غزوہ خندق میں بازو کی رکھ پہ زخم آیا اور ان کا بہت خون بلڈ لاس ہوا تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت رفیدہ کے ہاں پہنچا دیا کیونکہ اس وقت وہ زخمیوں کے علاج کی بہت ماہر خاتون تھیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سے بھی تعلیم کا دن مقرر کیا اور عید کے موقع پر بھی الگ سے آ کر ان سے خطاب کرتے کیونکہ کراؤڈ بڑا ہوتا تھا مرد آگے ہوتے تھے تو اس وجہ سے وہ خواتین تک آواز نہیں پہنچتی تھی تو آپ نے الگ سے بھی آ کے ان کو تعلیمات دی انصار کی عورتوں کی بہت تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یعنی خصوصی ان سے تو ان کے اوپر توجہ دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی یعنی ہر طرح کے سوال کر لیتی تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بعض اوقات آپ خواتین کے پاس جا کر بطور خاص ان کو سلام بھی کرتے ان کی ضروریات پوری کرتے تھے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں مردوں اور عورتوں دونوں پر ہیں جیسے امر بالمعروف اور نئی انل منکر کا کی ذمہ داری اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ کچھ پھر اسی طرح عورتوں کے لیے یعنی خاص طور پر جو ان کے خاص مقام ہیں ان اس کے حوالے سے کچھ جیسے اسلام میں ماں کا حق جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے یعنی جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ ماں کا حق ہے کہ اسلام نے ماں سے حسن سلوک کی تلقین کی اور تین بار کی ہے یعنی باپ کے مقابلے میں ماں کو تین حق دیئے ہیں جب وہ ماں بنتی ہے اسی لیے عورت کچھ بھی بن جائے کوئی بھی مقام حاصل کر لے دنیا میں کتنا بھی نام کمالے لے لیکن اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے اس کو سب سے زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ اس وقت ملتا ہے جب وہ ایک ماں کی حیثیت سے سب کے سامنے آتی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا لیکن خصوصاً ماں کے بارے میں الگ سے بھی حکم دیا انبیاء علیہ السلام اپنی ماں سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اس علیہ السلام کی صفت آتی ہے کہ وہ برم بھی تھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں. مجھے اس کا حکم دیا ہے ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی اور اسی طرح خرچ کرنے کی ابتداء بھی ماں سے ہونی چاہیے طارق محاربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اور اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتہ کو دو پھر جو تمہارے قریبی ہو یعنی اپنے بیوی بچوں کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے ماں کا ہے اور اگر بیوی بچے نہیں تو خرچ کرنے میں سب سے پہلے ماں کو دیا جائے گا اور اس میں الحمد للہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج تک یہ روایت باقی ہے کہ بہت سے جو نوبل پیپل ہوتے ہیں وہ خاص طور پر ماںؤں کو الگ سے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوشی سے اور اپنے مرضی سے جو چاہے خرچ کر سکیں پھر اسی طرح بیوی بی کے حقوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آج شروع اور ان کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو معاویہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر اپنی بیوی بی بی کا کیا حق بنتا ہے آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ یعنی صرف اپنے کپڑے نہیں خرید لو بلکہ اس کے, اس کے بھی ساتھ خریدو اور صرف اپنا کھانے کی فکر نہیں کرو بلکہ اس کی بھی فکر کرو اس کے چہرے پر نہ مارو اسے گالیاں مت دو اور بعض اوقات ناراضگی ہو جاتی ہے دونوں کے بیچ میں, تو بیوی بی کو چھوڑ کے گھر سے نہ نکل جاؤ کیونکہ بعض مرض بعض مرض ہم اس طرح کے ظلم و زیادتی کرتے آج ہی ناشتے کے وقت ایک خاتون میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میرے شوہر نے 9 سال پہلے مجھے وہ یہاں سے ہمیں اور بچوں کو چھوڑ کے گھر سے چلا گیا کسی بات پر ناراضگی ہوئی اور وہ کسی صورت واپس آنے کو نہیں مان رہا میری زندگی میں سب کچھ ہے گھر ان کے نام ہے بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ کہتی کہ میں شوہر کی کمی محسوس کرتی کوئی ہو جو اس کو بنا کے واپس لے آئے یعنی بعض وقت ہم کسی کے رویے سے بہت تنگ بھی پڑ جاتے ہیں عورت مرد کے بیچ میں بھی کسی کسی بھی ریلیشن شپ میں بعض اوقات حتیٰ کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں بعض اوقات ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اصل کامیابی کامیاب زندگی یہی ہوتی ہے کہ انسان اختلاف کے باوجود ساتھ مل کے چلتا رہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ ہماری 100% ذہن کی سوچ کی ہر چیز ویو ملتی ہو یہ نہیں ہو سکتا ہر انسان الگ ہے ہر انسان ایک یونیک آئیڈینٹی رکھتا ہے اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے طریقے پر چیزوں کو اینالائز کرتا ہے لہذا اختلاف کا ہونا لازم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو لوگ ہوں اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہو رائے کا پسند نا پسند کا ایون کھانے کی کھانے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ کچھ چاہتا ہے بی بیوی کچھ پسند کرتی ہے تو کوئی نہیں دونوں چیزیں پکا لی جائیں دونوں رکھ دی جائیں بعض اوقات اے سی کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ایک اے سی لگانا چاہتا ہے ایک نہیں لگانا چاہتا انسال یعنی چوٹ ہے جو روز مرہ کی پریکٹیکل لائف کی ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا سولوشن نکالا جا سکتا ناراض ہونا حل نہیں ایک دوسرے کو کرس کرنا حل نہیں اپنے آپ کو جلانا اور کڑنا حل نہیں ان چیزوں کا آپس میں बैठ के کمیکیشن करके डिस्कस करके सलूशन निकाला जाए कि जिसमें دونوں کمفرٹیبلی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں کیونکہ جن میاں بیوی بی کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے پھر وہ اختلاف بچوں میں نظر آنے لگتا ہے بچوں کی شخصیت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور نسلوں پر وہ برے اثرات جاتے ہیں بعض اوقات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ عورت یعنی کہ شوہر کی ناشکری نہ کرے کیونکہ شوہر کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی یعنی ہم جتنا بھی کہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہم بہادر ہیں ہم فائننشلی انڈیپینڈنٹ ہیں ہم سب کچھ ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں لیکن بہرحال یہ چیز فطرت میں اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا ہے یعنی اگر کوئی مرد کہے کہ نہیں مجھے عورت کی ضرورت نہیں میں اس کے بغیر اکیلا بھی رہ سکتا ہوں تو بڑی انہونی سی بات ہے پھر سکتا ہے وہ غلط رستے اختیار کرے اور اسی طرح عورت جو ہے وہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں انڈیپینڈنٹلی رہ, رہ سکتے ہیں سب ہی رہ سکتے ہیں زندگی سب کی گزر جاتی ہے اور جب شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا بی بی فوت ہو جاتی ہے تب بھی باقی زندگی گزر ہی جاتی ہے لیکن دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جیسا بھی ہے ہر ایک کا تعلق آئیڈیل بھی نہیں ہو سکتا بہت کم کپلز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بہت آپس کی محبت اور بہت معافقت اور, اور, اور بہت مل کے مشورے سے بہت کچھ کرتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے ایک آئیڈیل زندگی ہے ہونی بھی چاہیے محبت بھی ہونی چاہیے اور آپس میں اتفاق بھی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے لیکن بعض کیسز میں نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے انسان کو اس دنیا میں ہر چیز نہیں ملی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزمایا کیونکہ اگر یہ آزمائش نہ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے کہ کون واقعی اچھا ہے امتحان آنے پر ہی دوسرے کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور آخرت کے ادر و ثواب کا انحصار اس پر ہے کہ مشکلات میں بھی کون اچھے سے اخ... اچھے اخلاق کا معاملہ کرتا ہے اندر دکھی ہوتے ہوئے بھی کون چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے اور کون اپنے غموں کو بلا کر دوسروں کے غم بانٹ سکتا ہے تو زندگی اسی طرح ہے ہم اس آ... اس پلانیٹ پہ ہمیشہ کے لیے رہنے آئے نہیں ہیں بس تھوڑے سال کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں شروع سے ایسے ہی ہو رہا ہے اور ایک دن یہ پلانٹ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم سب بھی یہاں سے چلے جائیں گے اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک اور زندگی رکھی ہے اور وہ جنت کی زندگی ہے لیکن اس کے لیے کوالیفائی کرنا ضروری ہے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ ان کو کرنا ہے ہم کو وہ کرنا ہے جو فرائض ہیں ہمارے ان کو پورا کرنا ہے کچھ چیزوں کو ہم خوشی سے کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے لیے امتحان بن جاتی ہیں ان کو ناخوشی سے کرتے ہیں لیکن جو چیز خوشی سے کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کا ادر زیادہ ہے جو ہم تکلیف سے کرتے ہیں کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے تو بہرحال بیوی بی کے حقوق ہے بیوی بی پر مارو طریقے سے خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی بی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے کیونکہ بیویاں تو پلاتی رہتی ہیں لیکن ہسبینڈ کم ہی ہوتے ہیں کہ جو اٹھ کے بیوی بی کو پانی دے تو ارباز بن ساریا اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی مثال ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ سے پوچھا گیا مردوں میں سے تو کہا اس کے والد سے یعنی آپ نے کبھی اس میں جھجک محسوس نہیں کی کہ اپنے دل کے یا جذبات کا اظہار کریں کہ مجھے واقعی عائشہ سے محبت ہے اور پھر یہ کہ محبت کا عملی اظہار بھی کرتے حضرت تاشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی آپ برتن اسی جگہ مو رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مو رکھ کے پانی پیا ہوتا میں حالت حیض میں ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دیتی اور آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں حالت حاض میں عورت ناپاک ہے اور اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے اور سب کچھ ہی ناپاک ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس حال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پانی بھی ان کے گلاس میں پی لیتے اور گوشت بھی وہاں سے کھا لیتے جہاں سے حضرت نے کھایا ہوتا پھر اسی طرح بیوی بی کے ساتھ گزرے ہوئے اچھے وقت کی تعریف کرنا بیوی بی کو وقت دینا حضرت تاشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے میں نے آپ کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں دیکھا جب تو آپ نے اپنا کندھا میرے لیے جھکا دیا نیچے کر دیا اور میں نے سر رکھ کر دیکھتی رہی دیکھتی رہی اور جب میں میرا دل بھر گیا تو میں واپس آ گئی لیکن آپ نے مائنڈ نہیں کیا کہ تم کہاں جا رہی ہو کیونکہ بعض حضرات جو ہیں وہ اب بیوی بی ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہ دیکھے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم میرا ساتھ نہیں دیتی حالانکہ بیوی بی بی کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور میاں کا کچھ اور ہوتا ہے تو ان چیزوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان کے ساتھ دوڑ لگائی دو دفعہ کا یہ واقعہ ملتا ہے اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب حضرت عائشہ کوئی فرمائش کرتی تو پوری کر دیا کرتے تھے ان کی سہیلیوں سے بھی بہت اچھا سلوک کرتے آب جب آپ گھر میں آتے اور وہ کھیل رہی ہوتی ان کے ساتھ گڑیا وغیرہ سے کیونکہ ان کی ایج کم تھی جب شادی ہوئی تھی تو آپ اس چیز کی رعایت رکھتے تھے تو وہ چھپ جاتی ادھر ادھر, ادھر آپ ان کو ڈھونڈ کے بھیجتے کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا وقت بہت اچھا گزرا تھا اس کو اکثر یاد کرتے تھے جب آپ بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو خاص طور پر گوشت بھجواتے اور کہتے کہ یہ فلاں سہیلی کو دے کر آؤ اور یہ فلاں کو دے کر آؤ اس محبت کی وجہ سے جو آپ کی حضرت حضرت خدیجہ کے بیچ میں تھی پھر اسی طرح بیٹی کی حیثیت سے عورت کا حق ہے کہ اس کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے بیٹی کی اچھی پرورش کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ پائے گا بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے بیٹیوں کو محنت کر کے کھلانے پلانے کا اجر ہے ان کو خاص طور پر پیار کرنا چاہیے اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا ایک اور جگہ پر فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے قیامت کے دن سب حسب نصب منکتے ہو جائیں گے ماں سوائے میرے نصب رشتہ داری کرابت اور دامادگی کے یعنی وہ باقی رہیں گے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی اگر شادی شدہ بھی ہو تو بھی اس کا خیال کرنا اور اس کے پاس جانا اور ملاقات کرنا حضرت آشا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر سیاہ بالوں سے نقش بنے ہوئے کڑھائی ہوئی ہوئی تھی اسی دوران حضرت حسن آ گئے آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا حضرت حسین آ گئے آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا حضرت فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا پھر حضرت علی آ گئے تو ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا یعنی ساروں کے اوپر ایک چادر ڈال کے اکٹھے یعنی پیار محبت سے بیٹھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت پتہ چلا حضرت فاطمہ کو کہ کچھ غلام آئے تو ان کو ہر وقت کام میں مشکل ہوتی تھی تو لینے کے لیے گئیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے حضرت عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس مقصد کے لیے آئی تھی خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے اور دیکھا کہ وہ دونوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ لیٹے ہوئے ہیں تو دونوں کے بیچ میں وہ بیٹھ گئے اور پھر ان سے بات چیت کی اور وہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پہ محسوس کی تو بہرحال پھر حضرت فاطمہ کو آپ نے تینتیس بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا سے کار کہا یہ غلام سے بہتر ہے کام خود کرو لیکن یہ اس ان تسبیحات سے تمہاری تکاوت دور ہو جائے گی یعنی اولاد کے ساتھ محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ان کے لیے ہم ہر وقت زندگی آسان کر دیں بلکہ ان کو جینے کا طریقہ سکھائیں پھر اسی طرح آپ بیٹیوں کو پیار سے بلاتے تھے عزرت امر سلمہ کی بیٹی زینب تھی تو ان کو زینب زینب کہہ کے پکارتے تھے اور پھر بیٹیوں کی پرورش پر جو جنت کی خوشخبریاں دی اور ان کی ان کو یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہے تلقین کی جب حضرت علی رضی الانہ کی حضرت علی رضی الانہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کے پیغام بھیجا پروپوزل بھیجا تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہے بس شرط یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے دین کی بھی فکر کی اور پھر آپ ان کو توجہ بھی دیا کرتے تھے اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں چونکہ وقت کم ہے اس لیے معذرت خواہ ہوں بہنوں کی پرورش کا عجر بھی بتایا گیا کہ بعض صورت میں والد فوت ہو جاتے ہیں تو حضرت جابر کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ان کی دس گیارہ بہنیں تھیں اور ان کے والد شہید ہو گئے تو انہوں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی حالانکہ خود نوجوان تھے صرف اس لیے کہ وہ آ کر ان کی بہنوں کو دیکھ بھال کر سکیں پھر اسی طرح خالہ کے رشتے میں اور کے رشتے میں اور چچی کے رشتے میں اور چچا کی بیٹی اور یہ تمام رشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں ہمارے دین میں ملتی ہیں پھر اسی طرح عام خواتین کی بات بھی آپ بہت توجہ سے سنتے تھے اور ان کے مسائل حل کیا کرتے تھے جو غلام یا یعنی خادمائیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت بریرہ کو جب آزاد کر دیا گیا تو ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں اور پھر اسی طرح صرف مسلم نہیں نان مسلم خواتین کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قید ہو کے آتی بہترین سلوک کا مظاہرہ کیا تو یہ ہمارا دین ہے کہ جس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر معاملے میں ہر موڑ پر خواتین کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے اور ہر طرح کے حقوق دیے گئے ہمارا دین اللہ سبحانہ و کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو ہم سے بھی زیادہ سمجھتا ہے لہٰذا ہمیں اگر اپنے حقوق تلاش کرنے ہیں تو اپنے دین میں کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ کل کے وہ بہترین مرد ثابت ہوں کیونکہ عورتوں کی گود میں ہی مرد پلتے ہیں اگر عورتیں ہی بہترین طریقے سے مردوں کی تربیت کریں تو ہو نہیں سکتا کہ عورت کو حقوق نہ ملیں لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہی عورت پھر جب ایک اپنے بیٹے کو بیاہ کے لاتی ہے تو اس کی بیوی کے مقابلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے جس سے بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہم خواتین کو سینسولی اپ دوسری عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی میں مدد کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم بہترین عمل دے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وہ یہاں موقع دیا